0: Está no ar o Megafone, o canal de podcast do SINSP. O episódio de hoje, o Megafone, traz ao debate a discussão de regras para inteligência artificial. Mas por que há tanta preocupação na sua regulação? Que tipo de risco ela pode trazer aos usuários? Para entender melhor sobre esse tema, a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cristina Godói, e o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, também da Universidade de São Paulo, Evandro Ruiz, comentam sobre o assunto. Fique sintonizado com a gente. Você está ouvindo o Megafone. Recentemente, a divulgação do chat GTT. Uma nova ferramenta de inteligência artificial aumentou ainda mais os debates em torno desse título de tecnologia. Criar textos perfeitos e imagens atraentes por meio de um comando numa ferramenta inteligente caiu nas graças da população por todo o mundo. Por isso, a discussão de leis e regras para essas inteligências artificiais voltaram ao debate entre os especialistas. Para entender melhor, a professora da Faculdade de Direito de Riderão Treto da USP, Cristina Godoy e o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Riderão Treto, também da Universidade de São Paulo, Evandro Ruiz, comentam sobre o assunto. Atualmente existe um arcabouço de leis que podem ser usadas para regulamentar essas tecnologias, porém algumas delas apresentam lacunas que precisam ser preenchidas, explica a professora Cristina.
1: Eu vejo hoje um debate muito grande na, em relação a regulação da inteligência artificial e quando a gente fala de regulação jurídica, a gente precisa pensar em dois modelos, né é o preventivo e o reativo o preventivo é aquele que a gente tenta ser cautelar e prever possíveis potenciais danos que a inteligência artificial pode causar e, portanto regular com o objetivo de evitar que esses danos ocorram e o reativo é aquele que após os danos ocorrerem a norma busca recompensar Pôr, né as partes para uma situação como era antes do dano ocorrido. Né? Então, é uma reação do direito. O que a gente pode ver é que a gente tem normas jurídicas que podem dirimir alguns problemas, alguns casos que surgem em virtude do uso da inteligência artificial, aplicações, sistemas. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, nós temos a legislação sobre propriedade intelectual, o Código de Defesa do Consumidor, o código civil. Então é um arcabouço relativamente vasto e adequado para dirimir a maior parte dos casos. Só que existem lacunas. A gente está numa fase agora de identificação dessas lacunas, o que, que não é suficiente, para aí sim a gente pensar o que, que a gente deve regular, mas para não ter uma superposição com as outras normas. Assim não vai ficar uma legislação muito repetitiva e acaba esvaziando o próprio objetivo da norma. Então o importante é fazer uma revisão da nossa legislação e analisar o que, os casos que estão surgindo, o que a gente tem hoje, o que, que o direito não tem como normas, instrumentos, princípios, enfim, ferramentas jurídicas necessárias para resolver da forma adequada esses problemas. Então, esse é o momento atual. É importante? É muito importante. Mas, antes de mais nada, a gente não deve pensar em fazer uma regulação jurídica só para a gente ter e falar olha, está regulando a inteligência artificial. A a gente precisa pensar exatamente o que, que vai ser útil, o que, que nós como sociedade queremos preservar, proteger, porque a inteligência artificial, claro, apresenta riscos mas é inúmeros benefícios e potenciais benefícios quase infinitos, né? Então, como fazer isso também sem acabar abafando ou dificultando a inovação, né? Isso também tem que ser um cuidado da, da regulação jurídica. Então, ela é necessária até para dirimir danos, potenciais causas que possam surgir em razão do seu uso. Hoje em dia, eu estou no Centro para Inteligência Artificial da USP, assim com o professor Evandro, e eu tenho um grupo que integra o Observatório de Inteligência Artificial, e a gente está cuidando da parte de regulação jurídica. E a gente fez uma raspagem no TJ São Paulo, e só de biometria facial nós temos mais de 2 mil casos na segunda instância. Então, para você ver como isso já está chegando no poder judiciário, e muitas causas, reconhecimento facial, como ter de referência do reconhecimento facial, 750 casos, e nós temos diversos outros termos que a gente usou e que estão retornando os processos judiciais só no estado de São Paulo, então isso mostra que realmente a gente precisa analisar com cuidado, o que eu vejo que é o principal é como que a gente vai garantir a transparência desses sistemas, e aí sim o direito precisa refletir, mas não pensando fazer uma norma só para dar aquela sensação psicológica que está sendo regulada, ou uma norma que impõe responsabilizações, sem ser refletido realmente o impacto na inovação e, ao mesmo tempo, como proteger efetivamente o direito dos cidadãos. Eu acho que esse é o ponto de equilíbrio.
0: Você está ouvindo o Megafone. Hoje o Megafone está falando sobre o debate da regulamentação da inteligência artificial em ferramentas como o chat GPT, por exemplo. E na discussão do tema, vamos ouvir o que o professor Ruiz tem a dizer sobre a independência da computação no campo do direito do indivíduo, analisando o envolvimento da tecnologia nos diversos aspectos do nosso cotidiano.
2: Contextualizando, a computação hoje não é mais tão independente assim do direito como já foi no passado, né? Porque a computação hoje está envolvida em quase todos os aspectos da vida cotidiana nosso, né? A gente usa o telefone celular e ali é um belo exemplo de computação para mais diversos fins, né? Desse da conversa que a gente tem em família, né? Até para se direcionar no trânsito, enfim, são várias utilidades. Então esse relacionamento hoje da computação com o direito não é mais essa independência que as pessoas da computação realmente podem ter uma ideia hoje e colocar em prática amanhã. Mesmo porque a tecnologia ficou muito complexa e hoje a gente precisa de muito recurso para movimentar qualquer pequeno sistema, né? Agora uma coisa ainda fica nas pessoas da computação que é o lance da regulação. Em geral, o profissional da, da engenharia, da computação, enfim, a pessoa que tá ali mexendo com a máquina, ele não gosta muito, teme um pouco esse termo regulação, né? Porque ele vê como uma ingerência na tecnologia, na capacidade dele. Mas não é isso que a gente tem que pensar. A gente não tem que pensar com os olhos da tecnologia. A gente tem que pensar com um olho de humano. O que o humano naquela capacidade dele de pensar, de abstração, de construir, o que ele pode fazer com aquela tecnologia, né? Então, não é um cerceamento, um freio na tecnologia. ascensão assim, eventualmente contornos, barreiras, que a gente como indivíduo, construtor ou partícipe daquela tecnologia, tem que pensar em obedecer para que aquilo ali entre na sociedade de uma maneira construtiva. Então, eu outro dia eu estava pensando num exemplo assim, né? Eu, eu sou ciclista, né? Então a bicicleta está aí há muitos anos como meio de transporte, né? Todo mundo usa, já andou de bicicleta pelo menos uma vez na vida, né? E a coisa estava bem, né? Até que vieram as bicicletas elétricas, né? E a gente sabe hoje que você pode colocar um motor numa bicicleta elétrica e essa bicicleta atingiu uma velocidade de dezenas, centenas, eventualmente até, imagino eu, 100 km por hora, né? Mas isso é uma bicicleta elétrica? ou <risos> Então, para ainda se contornar ainda no contexto de uma bicicleta, eu acho que a gente tem que ter um acordo com a sociedade o que, que a gente vai chamar de bicicleta, né? Para que todo mundo fique feliz usando aquele dispositivo. E é assim que a gente tem que pensar hoje com essas ferramentas novas de computação, né? Não é, assim, uma faca do direito sobre a computação, não. Não é muito pelo contrário, né? É, assim, um aviso de gente que está na sociedade, que está se preocupando com o contexto, com todos e falaram: será que não está na hora de a gente pensar nisso e naquilo, né? Direitos, deveres, obrigações, governança, quem vai tomar conta desse monstrinho que você construiu, né? Para que, que ele serve?
0: Você está ouvindo o Megafone. No episódio de hoje, o Megafone falou sobre o debate da regulação da inteligência artificial e por que há tanta preocupação em criar regras e leis para ela. Falou sobre o tema a professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Cristina Godoy, e o professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, também da Universidade de São Paulo, Evandro Ruiz. Os professores deram entrevista ao USP analisa. O programa é uma produção conjunta da Rádio USP Ribeirão Preto e do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, com apresentação e edição de Thaís Cardoso. E termina aqui o Megafone, o canal de podcast do SINSP dessa sexta-feira, 28 de julho de 2023. E siga o sindicato nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram pelo arroba Sinspe Oficial. E no YouTube pelo sinspoficial. Oficial. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins informativos do SINSP pelo WhatsApp, mandando um quero ficar informado para 11 9... Oito, nove, trinta e dois, nove, sete, trinta. No Telegram, o ouvinte pode buscar na ferramenta como Sinste Oficial Notícias ou ainda receber as informações por e-mail através do site do sindicato, sinste.org.br. Curta, comente, compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria. Você ouviu o Megafone, o canal de podcast do Sinste.